0: Hoy en Cine Podcasters, nuestra crítica de la nueva película Godzilla 2. Además, ya vimos Rocketman y aquí tendrás nuestra reseña. También hablaremos sobre La Perfección, esta nueva película de Netflix que no debes perderte y te diremos por qué. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast número 14. Mi nombre es Reinaldo Cantú y por acá tenemos a Jorge Mora y Joel Mesa. Y bueno, recuerden pues, que todos los martes hay un podcast nuevo aquí en Video Podcaster. Nos puedes buscar en Video Podcasters, en Cine Podcasters. Nos puedes encontrar en, en Facebook, como Cine Podcasters, en YouTube la versión video y en Spotify la versión en audio, en, también en Google Podcasts, entre otras. Sitios de, pues de podcast, no? Y bueno, pues qué tal si sí, ay ah, Recuerden que también voy a mencionar que pueden encontrar los tiempos de cada tema abajo, los que estén viendo en YouTube, para si les interesa irse directo al tema, lo pueden ver ahí directamente. Y bueno, pues qué tal, qué tal si nos vamos con la película, porque tenemos varias cosas que hablar. Así que vámonos
1: para allá. Cine Y ahora hablaremos de la siguiente película.
0: Ok, pues vamos a hablar qué tal de, de Godzilla 2. Así se llama Godzilla 2, ¿no? Eh, el con, rey de los monstruos. El, el rey
1: de los monstruos.
0: Con el director Michael Dougherty. Yeah. <risa> <risa> Ahora, salió
2: la Ahora sí salió la pronunciación. Ahora sí salió. Y bueno, pero ¿quién, ¿quién actúa? ¿Quién más actúa ahí? A ver. De hecho, sale un millón de personajes, digo, de actores más bien dicho: Kyle Chandler, Bravo Billy Bobby Brown, Osha Jackson Jr., King Wakamadi, Sally Hawkins. Eh, y así me puedo seguir porque la lista de actores es grandísima. Tenemos Middle Ditch, eh, Charles Dance de Game of Thrones. Día diferente. Uh, uh,
1: Bradley Whitford. Bradley Whitford también. Siendo Bradley Whitford otra
2: vez. Sí, mu muchísimos actores, un gran conjunto de actores, un gran cast. Y, ¿Qué desperdicio? Eh, <risa> ahorita vamos a decir, digo, al final de cuentas, y queda el bueno, día primero, sus opiniones. digo, la historia X me vale un comino. Lo Ajá. que yo iba a ir a ver al cine a ver pelear monstruos y eso fue lo que okay. recibí, así que no me importa.
0: <risa>
2: y bueno, pues, ¿de qué se trata más o menos? Tiene que ver, porque
0: yo, la verdad, la pasada ya no me acordaba bien de qué se trataba. Eh, no sé, no encontré como mucha coherencia de lo que tenía que ver la pasada con esta o si sí tiene que ver, no me acuerdo. Sí, como no. Sí. Sí, tiene, es que ya ni me acuerdo, la
2: verdad. <risa> tiene algo que ver, o sea, no es como que mucho, uh -huh. sino que como nada más la línea de la historia. Esta okay. película sucede efectivamente tres años después o cuatro, cinco años después de que suceden los eventos de la película anterior, después de la gran eh, batalla Exacto. en San Francisco que destrozó Godzilla. Y okay. sigue también los pasos de los protagonistas de la pasada película. Bueno, los protagonistas entre comillas, que son Kyle Chandler y Bear Farmiga, que son, un esposo, son esposos científicos. ¿Ellos no salían en la pasada sí? Sí. Yo, ¿Sí? No,
1: yo, no, yo no, no me acuerdo, acuerdo de ellos. Este, sí, pero quien sí sale es Ken Watanabe, que es el agua que,
0: que no era de un el hijo que andaba
1: buscando a su papá y ¿eh? no sé qué rollo? sí ah, es que tenía que... la historia de ellos, pero además había otra historia que yo, que yo no la recuerdo. Que era de ellos. Pero cuando empieza esta película... Oh ponen en un pedacito de la batalla, el final de la batalla, cuando Godzilla está yendo de San Francisco, okay. y ellos andan buscando a su hijo, y entonces dije, hmm, creo que me acuerdo, pero la verdad es que no lo recuerdo.
2: Digo, no eran los principales de la película anterior, porque la película anterior, como dices, Era Aaron Taylor Johnson y Elizabeth Olsen, eran uh -huh. los protagonistas de la película. Uh -huh. En esta eh, vemos al, al matrimonio de, de científicos que trabajan para la organización este secreta, bueno, uh -huh. no secreta, sino Monarch.
1: Monarch, que Monarch.
2: se dedica a buscar a estos titanes que están dormidos en el mundo. Okay. Y Godzilla, pues es uno de ellos. Y también King Kong, que recordamos la película de Kong. Eh, Esa está Relate, está en el mismo universo. Son del mismo universo. Sí. De hecho, el siguiente año viene oh, Godzilla contra King. Ese Kong Ese de
0: King Kong sí me gustó mucho.
2: <risa> y pues de eso se trata básicamente. Están buscando a los monstruos para eh, tenerlos bajo estudio, se puede decir. Okay. Y pues a partir de ahí se desarrolla la historia. Y bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos directo? Esto es lo bueno.
0: Lo bueno. Eh, yo ahí sí voy a batallar porque casi no tengo muchas cosas buenas que decir. <ríe> me gustó ver a la niña de, de Stranger Things. A la Eleven. Millie Bobby Brown. Brown. Ajá. Me gustó verla en la película. No sé si haya hecho otras películas, pero me gustó su actuación. Aunque en, creo que no sale tanto, pero sí, sí me gustó verla. A Vera también me gustó verla. Mm creo que es todo
2: <risa> pues, Eso es lo bueno de, que <risa> es que digo se nota que no son fans de este tipo de películas <risa> de monstruos gigantes no, o sea, este yo bueno sí, yo eh, sí. a mí sí Reynaldo, me King Kong me gusta mucho King Kong ajá pero por ejemplo eso creo que es un monstruo distinto uh -huh. porque King Kong es la historia del ser incomprendido uh -huh. que uh -huh. se encuentra en un hábitat que no entiende y está como que en ese en ese uh -huh. esa balanza de saber qué quiero saber qué no quiero eh, que quiénes son buenos quiénes son malos soy un animal que está aquí uh -huh. y los humanos son los malos. En esta, simplemente es un monstruo gigante que ataca y destruye una ciudad.
0: Pero bueno, Jurassic Park me gusta mucho.
2: Pero también. bueno, a ver, pues, ¿qué, ¿qué es lo bueno? Estamos hablando de lo bueno. Ver, Pero, ¿qué, bueno. ¿qué, ¿Qué es lo bueno? Okay, sí. ¿Qué les gustó? Eso, la pelea de los monstruos, los Kaiju, creo que uh -huh. los efectos especiales están bien fregones. Eh, las peleas de los Kaiju también, entre ellos, creo que lo que no pudimos ver la película anterior de Godzilla en esta, la vimos y lo vimos de más. Eh, Vemos a King Ghidorah, vemos a Rodan vemos a Mothra. Monstruos clásicos del cine de terror, se puede decir. Uh -huh, ¿De, de, de cine de terror japonés? Japonés. ¿no? Y que pues ya los americanizaron y ya los podemos ver ahora en Hollywood. Creo uh -huh. que eso me gustó, fue lo que más me gustó de la película. Digo, yo sé que... Ahorita vamos a hablar de lo malo, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor no es una historia como que muy coherente dentro de... Y también con muchos vacíos dentro de la historia, pero... Eh, yo no iba al cine a ver una gran historia ni grandes actuaciones porque a final de cuentas creo que los principales actores de la película son los monstruos, son los entonces monstruos. yo Ajá. quiero ir a ver a los monstruos pelear, aunque algunas peleas se hicieron de repente repetitivas porque fueron muchas batallas uh -huh. creo que a final de cuentas me dejó un buen sabor de boca ver a Godzilla peleando contra King Ghidorah y y okay. Mothra haciendo equipo con Godzilla y Rodan saliendo de un volcán Todas esas cosas me gustaron bastante. Vi, vi otros caillos que no conocía. Uh -huh. eh, que a lo mejor había visto eh, alguna vez en alguna foto o algo. No soy conocedor de, uh -huh. del cine de Godzilla. Porque tiene como mil millones de películas japonesas. <risa> y miles de personajes. Pero los que vi me gustaron bastante. Y soy amante de los monstruos como el gordito hierro del Toro. <risa> <risa> mi gordo, mi gordo. este
1: Y creo que me dejó muy buen sabor de boca okay. ese tema. Bueno, bueno, para mí lo bueno es que es Godzilla y que soy el grito de Godzilla en el momento en que se tiene que ir en la película a mí me emociona mucho cuando grita Godzilla y que nunca me va a salir no me sale pero bueno este me gusta mucho cuando Godzilla se va aprendiendo este y que sale y saca el rayo y lo volvimos a, lo, lo volvimos a tener en esta película este las primeras yo vi pel, las películas de Godzilla cuando las tra, las, las de los setentas cuando las trajeron a México yo las vi en el cine una de ellas incluso hasta quiero pensar en mi, en mi fantasía, que la vi junto con Guillermo del Toro en Guadalajara cuando éramos niños ambos. Este, son básicamente la camada. Porque estaba yo de, de vacaciones con mis primos en Guadalajara. Fuimos a un cine a ver Godzilla contra -Godzilla, y Godzilla. Este, y pues para mí fue como. Oh, fue la, la primera película de Godzilla que yo vi en un cine gigantesco. Oh, este, entonces sí, me gustan mucho. Me gusta mucho ver esas peleas y todo. Eh, lo, también lo que me gusta lo que me gustó de la película, pues ver a, a, a ciertos actores que me caen muy bien que me gusta mucho ver, que ya mencionaron, me gustó ver otra vez a Ice Cube Jr. Sha Jackson sí, ese nombre no me queda no, no se me hace que le quede a él porque tiene la cara de Ice Cube, ¿no? este <risa> pero, y ver a Farmiga este Radley Whitford, que siempre me gusta me gusta verlo, aunque se me hace que ya lo estamos viendo demasiado, haciendo siempre su, su, ese, ese papel que siempre hace, pero bueno, funciona L y
2: Ken Watanabe, que te gusta mucho
1: que, también. Ken Watanabe, que, por, que, que decía yo en la de Pikachu, que estuvo desperdiciado porque nomás es Ken Watanabe porque querían, como Pikachu es en una onda japonesa, entonces, pues, ¿a qué actor japonés ponemos? A Ken Watanabe, pero no hizo nada en la película. Aquí sí hace. Y, y sale y, en la 1 también, ¿no? Eh, sí, eh, fight. Eh, sí. Él hace al, 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 profesor, al profesor Serizawa, que sale desde la primera película original de, de Godzilla. Que es el científico japonés. ¿Siempre des... ha salido él entonces? No, ese personaje. Ese ah, personaje, el personaje ah. del profesor Serizawa. Es uh -huh. el que en la primera película de Godzilla, la original, es el que describe qué onda con el monstruo. Es el que descubre lo de la radiación y todo. Entonces me gustó que ese personaje lo siguen trayendo y lo siguen rescatando. Este, aunque aquí pasan cosas muy curas, muy, muy, muy buenas, este, que también me gustaron, le dan cierta gravedad a la, a la historia. Y me gustó que fuera Ken Watanabe este bien utilizado para eso, ¿no? Y que es el que se pone del lado del monstruo, ¿no? Además que es el, es, es el que sí entiende a, este, a Godzilla. Dice, ok, este es un monstruo que sí viene y hace este, destrucción, hace todo esto, pero hay una razón para ello. Y él es el que describe la razón mm, okay. para, lo, para, para la que Godzilla este, está aquí. Entonces, hasta ahí son las cosas que me gustaron y ahora sí viene todo lo que no me gustó. Ok, pues
0: vámonos directamente a malo Bueno, yo voy a decir una de las malas. Tengo varias. <ríe> una de las cosas que no me gustó fue la fotografía. Todo está muy oscuro. Todo está borroso. Todo está, este, eh, como opaco. Las ciudades no son ciudades. No se entiende dónde estás. Este, los efectos visuales están bien, pero se nota que se quisieron ahorrar los detalles entonces siempre están las criaturas con humo, con tierra con brisa, etcétera, nunca los puedes ver claramente, siempre están con algo, un filtro ahí entonces eso me hace que no me involucrara tanto en la película porque todo lo veía borroso, todo lo veía así no me identificaba en qué ciudad estaba porque se supone que estaba en la
1: ciudad pero se veían puras nubes, o sea eso, eso no me gustó. Coincido. El, para mí el, el, el primer punto malo, más bien el mayor punto malo de la película es justamente eso. Porque como decías tú, Jorge, yo iba al cine a ver a Godzilla y a ver a todos esos monstruos. Y este y, y pues no se ven. Sí se ven las siluetas y se ve cuando están peleando y, y, y vas adivinando lo que está pasando. Pero pero es cierto, se, evidentemente está hecho para ahorrarse este para ahorrarse el trabajo de... De, los detalles. De, de poner detalles en los efectos especiales, en los dibujos, en la animación. Este, Ay, yo entonces, sí los vi. Este, no, no, yo, yo los, también los vi. Pero sí los es, pero no se ve. Pero no se ven detalles. En la, en la, en la película anterior de Godzilla, este, la, del, la del 2014, se ve mejor cuando Godzilla está peleando con esos monos que parecen como. Mutos. Como, ¿Cómo se llaman? Muto. Ajá, pero que parecen como papalotes, ¿no? Ajá. este Este, esos eh, Se me fibra se me mucho el monstruo de Cloverfield. Ándale, Entonces. Este, ahí me gustó mucho cómo se veía de hecho en la, en la película anterior la historia así como en esta también pues, no tiene mucho sentido está, uh -huh. lo de los humanos no está tan suave no está tan, tan importante lo que está pasando y ya cuando dices ya estuvo aparece Godzilla y aparecen los monstruos y de ahí no te suelta la película hasta que termina entonces me, yo esperaba algo como esto pero a lo largo de toda la película sí me gustó que aparecían una y otra vez los monstruos y como dices algunas de las peleas por lo mismo, como que eran repetitivas, pero hasta en John Wick este, sí, comentamos claro. que son repetitivas, Ajá. este, pero pues todo está en cómo lo presentas. Aquí sí me molestó eso de que, por ejemplo, a Motra nunca lo pudimos ver bien, porque siempre estaba entre las nubes y con un resplandor. Y decía, yo quiero. No ver hay una con...
0: sola toma Ajá. donde se vea clarito ninguno de los ninguno monstruos. de los monstruos, nunca. entonces
1: eso eh, para mí, eso es, eh, eso es algo malo, y este, y bueno, ahí en la parte visual hasta ahí lo dejo, ¿no? sí No, pues... Eh, Tú no tienes malos. No, sí, sí
2: hay cosas. O sea, uh -huh. lógicamente no es una película perfecta. El tema de la historia, como lo estaba comentando, uh -huh. es una historia muy genérica. Se fueron por el camino fácil y... Sorry por los spoilers, pero no se spoiler cuando la película no tiene historia, entonces pues sí, lo como historia? no lo spoiler, <risa> no hay spoiler. Que el, el problema es como en todas las películas sí. del, del desastre mundial, de que el mundo se va a acabar, es que el, el ser humano es la plaga del mundo.
1: Ese es uno, y además... Metieron un personaje que es malo y su, y, y su objetivo es dominar el mundo como acabando con el mundo. Oye, si pues, tú vives ahí.
2: Ajá, exactamente. <ríe> es como Daenerys Targaryen en Game of Thrones. No, este, Ándale, así.
1: Bueno, me, me han contado. Sí, sí, básicamente, <ríe> como
2: que va a ser rey de las cenizas, no? Uh -huh. eh, eso no me gustó tanto en la historia, lógicamente. También, como dice ahí en el tema, de, de hecho, específicamente de Bradley Whitford, uh -huh. ahí sí siento que no funcionó en la película ¿por qué? Él estaba en otro, bueno
1: él estaba en otro tono el, el, sí exactamente el, el tono de Bradley Whitford haciendo, haciendo como, la, como el personaje este, cómico sarcástico Ajá. sí ¿Cuál la era, ¿cuál era? ¿Cuál es el, es el científico el tipo de pelo blanco así parado ah, okay.
2: Okay. Eh, siento que si la, varios personajes hubieran tenido la misma tónica en la película su personaje hubiera funcionado muy bien porque aparte de que es como que over the top y uh -huh. eh, es chistoso pues entonces a lo mejor ese personaje si todos tienen como que ciertos comentarios chistosos y es la tónica de la película, Ajá. ese sería como el personaje over the top. Pero siento que dentro de la trama, que es muy seria, todos los actores son muy serios, sí. muy serios, todos se la pasan sufriendo. Eh, Bradley Whitford, al querer ser como que la válvula de escape cómica,
1: parecía como que no como, estaba dentro de la cinta. Y justo parecía eso, como la persona en un grupo que no agarra la onda y se la pasa diciendo chistes, en vez de que, de que fuera el escape cómico de la película. Que, por ejemplo, algunas bromas de Osha Jackson Jr. Eso sí me... Sí, sí encajaron porque como no era
2: un personaje muy relevante, era Ajá. un soldado nada más Así que salía es. de repente. Así es. Y era la tónica desde King Kong. Uh -huh. este Salen King Kong, ¿verdad? No. Ah, okay. no, el que sale es el, el otro del Easy el, el otro de, <risa> de, de Strader a Compton. Es que salen <risa> los tres en el, en el universo, los tres pr principales de Campton. Este es Su personaje como es un soldado, como que a lo mejor está acostumbrado a la guerra y lógicamente los soldados tienen que encontrar ciertas escapes de la realidad de la fe realidad Ajá. que viven y muchas veces la comedia no
1: sí aquí aquí pues era un, 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 digo el científico chistosón y aunque hubo por ahí al menos una escena y creo que son dos donde Ken Watanabe también tiene unos diálogos que los dice así con mucha seriedad y todo pero son diálogos chistosos y me gustó eh, me gustó cómo estuvieron cómo estuvieron entregados esos y me entonces cuando vi esas, ese par de escenas de Ken Watanabe donde dice cosas chistosas. este Me hubiera gustado que toda la, todos los personajes que eran tan serios que hubieran tenido ese tipo de diálogos y ese tipo de remates que están dichos, que son es comedia, pero dicho de manera seria. Pero bueno, no, no lo tiene la película. La, eh, muy pronto enseña sus cartas de, de por dónde va a ir en cuanto al guión, de por dónde va a ir en cuanto a nulo desarrollo de personajes. Este... Y pues, y obviamente clichés para tirar para arriba, pero mal, pero mal usados, ¿no? Nomás para rellenar espacio.
0: Fíjate, esa es otra de, de los personajes. Yo no, o sea, la película no sabe quién es el protagonista. No se decide. Es que no hay protagonista. Es que si es Godzilla, Godzilla ni sale. Si es la mamá, la mamá no sale porque pues no la pasamos con, con el papá casi, ¿no? Y fíjate que estoy hablando de papá y mamá porque yo creo que la
1: protagonista debe haber sido la niña. Parecía y, como que iba a ser la y niña. Y la niña tampoco porque, sale. entonces eso la ponen en, en una escena que se supone que es muy importante este, y que también no tiene nada de sentido. Pero la verdad es que nada en la película... ¿Quién es el protagonista? El, el, el Godzilla. Man, el Go pero Godzilla. no sale
2: Godzilla. Bueno, yo siento que sale mucho más de muchas películas de Godzilla. Y aparte no, sí, no, pero no te sé, identificas pero, pero, con él no, Pero realmente no lo, lo ves tirado en el, lo ves tirando
1: o ves pedacitos de Godzilla.
0: Es que así. mira la diferencia, por ejemplo, con la King Kong, la última esa que hicieron. Uh -huh. Ahí, porque aquí, como que quieren que te que simpatices con Godzilla, no? Porque es la historia de que parece que es malo, pero es bueno, no? Uh -huh. Pero en King Kong, si sí entiendes como la motivación del, de King Kong y como que vas viendo un poquito lo que va haciendo, y si sí entiendes como que si sí estás de su lado, pero acá no ves a Godzilla, ni siquiera se le ven los ojos. Y es un, es un elemento muy importante para que uno se identifique con, con un la criatura. Sí. A Godzilla ni se le ven los ojos. Entonces, siempre está como, como lejos. Entonces, cuando se supone que tienes que estar... Porque se va a morir y tienes que estar triste, pues, como que a mí Ahí me sí valió. se le ven los ojos. A mí me valió. De hecho, pues,
1: vimos
2: que son de color como café, ¿no? Mierda. Bueno, sí. Incluso,
0: pero No sé
1: porque había humo, lluvia y...
0: <risa> Ajá, exacto. Había lluvia. Entonces, como que yo nunca me identifiqué con ningún personaje, incluyendo a Godzilla, porque todos salen como un poquito, pero no nos enfocamos a nadie. Pues.
1: Uh -huh. Fíjate que este, dentro de lo bueno, también iba a decir... Me gustó que Rodán fuera mexicano. Ah, sí. <risa> este, ah. Por fin, Rodán, hermano, eres mexicano. <risa> Había un este, caillu mexicano ahí. Sí, este, que después ya lo mandan que a Filipinas o algo así, ¿no? Pero, este... Ah, y ahora dentro del... del de, bueno, Estamos ya en lo, en lo malo, ¿no? Este... Creo que tiene... Que tiene un grave problema la película que, que, este, que tiene que ver con lo visual y con el sentido de la, de la, la imaginación del espectador. Nunca sabes dónde estás. Exacto. Hay escenas donde donde unos están en un submarino y otros están en un avión y parece como que están todos en el, en el mismo lugar porque va la película corta entre entre ellos, entre los otros, pero los espacios se ven muy parecidos. De hecho, hace rato que estabas diciendo de, de, este, de O'Shea Jackson eh, y lo de los chistes y lo de Bradley Whitford, no recuerdo si ellos aparecen juntos en alguna escena.
2: Sí, cuando están este, en el submarino, no en no el submarino, sino en la base... Donde están al principio estudiando Al cielo. principio,
1: ¿verdad? Y después ya no. Uh -huh. Pero, pero hay escenas donde parece que estuvieran nomás en, en otra, en, en otro, en, en otro espacio, en otro cuarto de la misma nave. Entonces, de repente vi que estaban en el mar y yo, amigos que no estaban estos en el y luego, <risa> y luego están en el Antártico, ¿no? Y de repente están en el Golfo de México, pero así como en cinco minutos. Ajá. Y, y sí hacen el este, hacen el, el, el comentario de que cómo se movió tan rápido el monstruo para allá. Y Bradley Whitford dice, era cierto lo que yo sabía, que lo de la Tierra está hueca y, y usa túneles Godzilla para moverse tan rápido. Y dije, ok, Godzilla sí, pero ¿y los humanos? Y se pues jodía. tienen aviones súper rápidos. <risa> <risa> Mira, <risa> a final de cuentas, esta película
2: eh, fui a verla totalmente desconectado, sin querer en, eh, saber si la historia hace se sentido sí, o claro, no. no tiene que ser para un Oscar. Que pues. era como como Rápido y Furioso. pues como, como ir a ver una película de Rápido y Furioso. Las películas de Rápido y Furioso son mi debilidad. Uh -huh.
1: Todas las películas me gustan. Pero cuando menos tienen el sentido espacial de, de la acción. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Este, este, este tipo de no tiene sentido espacial para poner las cosas en la pantalla. Es que también... Ese es el problema eh, que
2: tiene. Es un... No es un problema como tal del director sino <coughs> falta de experiencia. Porque uh -huh. es la primera vez que dirige una película de este presupuesto. Ok. Eh, y está acostumbrado a dirigir películas de terror. Uh -huh. Y sus dos películas más famosas y creo que las únicas que son largometrajes en sí, este, que fueron como que distribuidas en cine y demás son Krampus y Trick oh, or Treat okay. y Trick or Treat son muchas historias cortitas, Ajá. entonces y Krampus es una historia también corta Ajá. entonces tampoco está acostumbrado a contar historias largas ni con presupuestos tan grandes Fíjate creo que, que también es... Igual el fluido. de la uno, ¿no? el de la pasada también el director Edward no, no sé. qué. Ed Edwards Gar Ajá
0: él, bueno, él venía del cine independiente uh -huh, había sí. hecho su propia película y creo que de ahí lo contrataron,
2: ¿no? Pero también la película primera de Godzilla bueno, la de 2014 a esta son películas totalmente sí, distintas Sí, la otra está es, mejor, es creo
1: el, lo, lo, que busca, lo que busca aquella película es muy distinto a lo que uh -huh. busca
2: esta Sí, porque por ejemplo a Godzilla nada más lo vemos cinco minutos en pantalla uh -huh. y los últimos cinco minutos de la película sí, nos dan destellos en la de Godzilla 2014 y era la intención del director, ¿no? Como que hacernos esperar a ver el monstruo para el impacto que iba a tener uh -huh. en el espectador. En cambio, y mucha gente se quejó que son fans de Godzilla, se quejaron por eso, porque Godzilla no sale casi en la película,
0: ¿no? <risa> y, y, lo que, sí.
2: y exactamente lo quisieron cambiar, pero completamente. Siento que también el estudio tuvo mucho que ver el, por el tema sí, del universo. Y, ¿no? yo,
1: y yo creo que el, el, este, el director probablemente ha dicho, ok, voy a mostrar a Godzilla cada cinco minutos. Y el estudio dijo... Pues, con qué le dan a mijito, entonces sabes que pues la, las compañías de, de efectos especiales lo que van a hacer es haz lo mejor que puedas. Este, con esta lana que te voy a dar, y por eso le metieron tanto humo, tanta lluvia y todo eso. Este, ¿Qué tío?
2: digo? Es una película de más de 100 millones de dólares de presupuesto. Claro. Entonces, Ajá. creo sí, que sí,
1: sí, te, sí tenía lana. Ajá, Sí, pero <risa> lo, lo, la, tienen, la tienen, pero son, pero es prácticamente toda animada. Sí, entonces, claro. Entonces, eso la hace muy cara. Sí, pues por eso pero, se ahorraron pero, eso.
0: Así es. Y sinceramente, a mí la película de Godzilla de los 90, creo que eran, con Matthew Broderick.
2: Ah, a mí me Matthew gustó Marley.
0: más. Esa es la más que más me ha gustado. Y yo sé que los fans de Godzilla la odian, pero a mí me gustó más esa que estas dos últimas. En efecto, es? sí, eso está bien, pero en, en, en que te involucres en la película y te... O sea, que sea
1: palomera. Pero con eso ya lo dijo todo. Le gustó la, te gusta la de Godzilla. Me de, gustó más los, esa. A, a los fans de Godzilla no nos gusta la película. Exacto. Ya sé, sí, sí. <risa>
0: pero bueno, ¿cuántos se
2: le dan? Uno. <risa> ¿Uno? Mala. Mala. Yo le pongo... Eh, ¿Cuánto le puse? A ver... Le puse 4 de 5, entonces le pongo 2.5. Ok, yo... 4 de 5 sería como 3, ¿no? Pues, bueno, sí, 2.75. 2.75. Un poquito abajo del 3 le pongo
0: yo. Okay. Yo, pues, yo creo que 1 y medio. Eh, y, y bueno, yo creo que tendría que cambiar la, de, la del... 1 sí, este... y
1: medio te gustó más que a ti, que a mí entonces.
0: Bueno, es que no sé, me entretuvo, pero 1 y medio, o sea... Tendría que bajarla del complot mongola uno para que no esté porque eso está
1: un poquito mejor que complot no, mongol. No no pero igual. es que también digo si, si, a esa, si a esas vamos entonces pondríamos el ciudadano Kane okay, cuatro y todas las demás tendrían uno o sea no es, es más bien la calificación que le pones en este momento en que en que le estás sí en tu experiencia cinematográfica. Ajá sí uno
0: sí yo creo que sí uno yo dos puntos y bueno pues ustedes cuánto le ponen déjenos ahí en los comentarios y nos Vayan vemos. a verla vayan a verla de hecho <ríe> okay. sí
2: vayan a verla claro.
0: Andale, pues, pues sí, véanla, así como que <risa> Vámonos para lo que sigue. Cine Podcasters. Cine Podcasters. Bueno, de, vamos a hablar de una película que está en Netflix, que es básicamente nueva, la acaban de poner este mes, ¿no? Que es una película de terror estad estadounidense, eh, dirigida por Richard Shepard y Shepard. la actriz Shepard, ¡ah! bueno, <risa> casi, casi, casi. Y Alison Williams, que es la misma actriz que sale en Get Out, ¿no? Young eh, Girls. in Girls. Uh -huh. eh, esta película, fíjate que a mí me sorprendió mucho. ¿No dijiste el nombre? The Perfection. The Perfection, que en español se llama La Perfección también, ¿no? La Perfección. Ajá. Me sorprendió mucho porque... Loco fin de semana. No sabía qué esperar de esta película. Eh, yo había visto el, el, el tráiler y en el tráiler te parece que se va a tratar de una cosa Ajá. y te sorprende que no y aún eso de que parece que se va a tratar por eso me llamó la atención como está muy bien hecho ese tráiler que es
2: básicamente una escena, ¿no? Fíjate, de, no de...
1: lo he visto, lo voy a ver ahora que ya vi la película. De hecho yo tampoco vi el tráiler,
2: yo, yo sí. entré completamente <coughs> sin saber nada absolutamente nada de la película eh, yo estaba un fin de semana en la casa y estuve cambiando en Netflix y me salió como recomendación de que ¡ah! Como viste esto, te puede interesar esto, ¿no? Ajá. Y muchas veces Netflix se equivoca. Muchas veces. Sí, el
1: algoritmo no, no, no siempre le atina.
2: Exacto. Y en estas, pues sí la atinaron. De hecho, ¿de qué se trata?
1: Ah, es cierto. Ay, para decir rápido, ajá. yo creo que lo que podemos decir rápido es eh, el, la, la protagonista es una, es una mujer veinteañera que es, eh, toca el chelo y tiene años retirada por un problema personal, un problema familiar y vuelve al mundo de la música con su me antiguo mentor y conoce a su a la que va a ser su sucesora y este una chelista mucho más joven y las cosas se ponen color de color hormiga.
2: de hormiga. Sí, y la nueva protegida es Logan Browning, quien la vimos en D eh, Dear White People en la serie sí, también de sí, Netflix pasada. Qué, qué bonita y qué bueno y, y, y
1: qué buena para ser su personaje.
2: Y también ahí nada más antes de seguir hablando con la de la película si sí, tienen planeado ver la película no la vean, si son papás no la ven con los hijos y si son hijos no la ven con los papás porque creo que van a okay. tener varias escenas incómodas que van a estar como que donde volteo la mirada este, <risa> porque si sí, hay varias escenas como que medio incómodas para verla con el con compa? familia. Ajá, con la familia. Sí, con tu esposo, con tu novia, con Ajá. el que sea de pareja. Sí, está bien que la vean. El asunto es generacional. Es generacional, Ajá, exactamente. Exacto. No la vean con sus tíos, no la vean con sus papás, no la vean con sus hijos. <risa> y nada más como comentario, ¿no? A
1: menos que es una familia que habla de todo. Y, este, digo, y la yo ves. la vi
2: con mi mamá.
0: Okay, la, por, Pero, eso dice, por eso por lo dices. Por eso lo digo. <risa> Fíjate que. Eh, yo cuando la empecé a ver me empezó como a traer el, 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 el estilo visual que tiene la película creo que es... ¿Estamos hablando de lo bueno? Bueno, sí, ajá, exactamente es que este no lo iba como a dividir para no tener como repetición, pero sí, esto es lo bueno de la película <risa> <risa> vamos a poner ¿no? lo bueno no no lo tengo listo, pero sí eh, entonces eh, lo que me gustó fue el, el estilo visual de la película, así como, uh -huh. como que te va llevando, me gustó me recordó a Jordan Peele un poco el estilo, no sé, uh -huh. eh, me, llamó, me llamó la atención eso. Creo que esta es la película que debió haber sido nosotros, <risa> <risa> para mí. este Y me empezó a involucrar la, la, la primera parte que es básicamente una historia de amor. Uh -huh. y, y, y desde ahí me empezó a atraer la, la película, aun cuando no sabía ni para dónde iba.
1: Yo creo yo coincido, me gusta mucho cómo se ve la película, uh -huh. incluso en esas partes de, este, románticas. Eh, y cuando digo románticas, no, no, la, par, no, no la parte de, de besos y eso que no deberían de ver con sus papás o, o, <risa> o, o, o con sus hijos, este sino en eh, hay una escena donde las dos chelistas, cuando se conocen, eh, hay ciertos intercambios de miradas y, eh, y hay ciertos, ciertos encuadres que me gustó mucho cómo se veían. Exacto. Se ven las dos, se ven hermosísimas, especialmente este, Logan Browning. I, Logan ah. Browning este uh -huh. que, nombre, eh, ah, es una me, chulada. Me mujer. impresionó mucho este, ella en esas escenas. Y después, cuando los, las cosas se ponen color de hormiga, también me gustó que el estilo visual se puso a tono con lo que estaba pasando. este Digo, no, no podemos decir mucho porque la película da vuelta varias veces. Es difícil platicar trama. de ella. Sí, porque este, no. Entonces, yo creo que más bien podemos así de, de, de dar probaditas de lo que nos gustó y lo que no nos gustó.
2: Sí, de, de hecho, lo que también se me hizo padre fue el director. Es la primera vez que dirige una película de terror y uh -huh. creo que le salió muy bien para ser su primera vez. Es un director sí. que está acostumbrado a dirigir televisión. ¿De veras? Sí, este es porque televisión
0: muy cinematográfico. Y películas les, independientes
2: el que no son tan buenas sus películas <ríe> anteriores. Esta, pues Netflix se volvió a sacar ahí. el, el Una joyita y sí, encontró. Una joyita, porque esta película fue del año pasado. Uh -huh. La compró y apenas ahorita la distribuye o la, la sube a su uh -huh. plataforma. Entonces qué padre que encontrara esta joyita en algún festival o algo. Y nos la, y la, y y la, la, la llevar a nosotros. Este, la verdad, la película a mí me dejó un muy buen sabor de boca. Eh, por el tema de la sorpresa, no esperaba que ver. Y Exacto. Me gustó bastante eh, la historia en general. A lo mejor el desenlace como tal, creo que a lo mejor lo pudieron haber hecho de una manera distinta. Entiendo que el director se haya ido por ese camino que se fue. Pero sí, la verdad, es es, como dices, es de esas películas que dan muchas vueltas y que va, te va a mantener en el asiento, como Exacto. que esperando ver qué sucede. Uh -huh. Ver qué es mentira, ver qué es verdad. Y si sí tiene como que ciertas escenas fuertes. No hablando de las, de las escenas sexuales, sino visualmente hay algunas escenas que sí están un poquito de tonos en sí. cuanto a la violencia que sucede dentro de sí. la película.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Este, también a mí me gustó que me sorprendía... Yo no me esperaba para dónde iba y de repente crees que vas a una parte y va a otra. Eh, eso me gustó mucho, la verdad. Me, por eso, por eso me,
1: me atrajo esa película. Sí, el, a mí lo que no me gustó. Hablando bueno, de Bueno, de... <risa> 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 Bueno, pues ya, vamos a hacerlo bien. <risa> <risa> ok. Este, ¿qué iba a a decir? Este, lo que no te, <risa> no te gustó. Lo malo. Es que eh, yo no sabía que la película daba vueltas, obviamente, no había visto nada nomás por ahí, este, Saúl Bass de, de, de este de, del, del mundo del Twitter y antes de los blogs, eh, me estuvo insistiendo que viera la película que viera, pero no, no, no me dijo nada de, de, de la película, entonces la vi y sabía, nomás sabía que era una película de terror así es como, como, este, como te la vendieron, me la vendieron, ¿no? entonces, cuando da la primera vuelta de tuerca en la película es muy temprano, y pensé, eh, así como está, y por lo que ha pasado antes, y con esta vuelta de tuerca, todo cambia, entonces, no va a ser la, la única vuelta de tuerca, entonces, ahora sí que no soy, no eres tú, soy yo, ¿no? La, la, este, el, el estar esperando las siguientes vueltas de tuerca, porque la primera fue muy temprano en la película, entonces hizo que, que empezara yo a pensar en, en más que en lo que estaba viendo, en lo que podía pasar, ustedes lo ven lo, 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 perci lo percibieron como bueno pero a mí me distraía un poco de, de esa situación no, en, en, ¿y cómo me distraía? no me distraía que me sacara la película lo que pasa es que como, me, como yo creía que era una película de terror, no me estaba dando miedo okay. estaba yo nomás interesado en ¿para dónde va? ¿para dónde va? ¿para dónde va? entonces nomás era suspenso y todas esas vueltas que, 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 que va dando este, lo que decías ahorita Jorge de que, de que el, el final la resolución de todo si ¿sí entiendes por qué el director se fue por ese lado yo creo que que a mí me hubiera gustado eh, así como iba la película me hubiera gustado otra una vuelta de tuerca más este otra que este que, que pero nuevamente pues no lo, una película es lo que es y otra cosa es lo que me hubiera gustado no. lo que el, el, menciono esto por por el asunto de que de que no no es realmente una película de terror es una película este, es como de suspenso de, de suspenso muy ingenioso muy a la Hitchcock sí es terror pero es un género que no es
2: el género terror habitual uh -huh. digámoslo así porque tiene muchos elementos de cine de terror bueno sí 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 los... pero no es una película de miedo pues uh -huh. Ajá, como quien dice o sea sí es de terror pero no es de miedo porque por ejemplo hay muchas películas que por ejemplo la película de eh, ah no es un buen ejemplo Halloween eh, <risa> no sé la de algún por ejemplo, Chucky, Chucky, okay. las películas de Chucky y sobre mm, todo es que son de la divertidas. primera. Exactamente, pero es de terror, uh -huh. pero no te dan miedo, o sea, Exacto. Eso uh -huh. es a lo que voy. Eh, esta película no tiene nada que ver con Chucky, de hecho, no. se me hizo súper difícil poder describir la película sin contarla y sin arruinar la uh -huh. historia de la película uh -huh. y las vueltas de tuerca, pero me preguntaron ok, si me, te, te gustó esta película como con... Qué, perdón, ¿con qué <risa> otra película la podrías comparar? Me preguntaban yo, acá ah, hijo, pues es que no sé, es una película única en ese aspecto, porque no. Bueno, pues en todo
1: caso con Get Out. Eh, por, por, este, eh, pero lo malo es que si. Es si, que tienen como que pedacitos de muchas cosas. Ajá. Es que, por, el, 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 por ejemplo, ahorita que es este, que tiene elementos de terror. Me gusta que, que una. La primera parte de, de, de la película es eh, el usan el, el, el elemento de terror. Ese de ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Qué está malo? ¿Qué está mal conmigo? Entonces, uh -huh. y ese eso a todos sí nos da miedo. Este, y te digo, yo sí estaba metido por ese lado. Cuando da la vuelta de tuerca y se convierte en otra cosa, digo, hmm, entonces ya no es de que qué me está pasando y qué está mal conmigo. Sino, ay, ay. Ajá, está ahí. Sí, hasta es ahí, que es no. difícil
0: hablar porque, pues, o sea, es que decimos que, de qué se trata. Pues tiene ¿no? como
2: no elementos spoilers. de muchas cosas distintas. Es lo uh -huh. padre también de la película. Es como un Frankenstein de terror sí. porque tiene Ándale. como que elementos de muchas películas uh
1: -huh. y, eso, y, y además es un Frankenstein. Que, que, term, que sí termina caminando bastante bien Y va y, y hace su viaje Igual que en, la, que, que en la novela o en las películas Va y hace su viaje Y, 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 y va haciendo No quiere hacer destrozos Pero va haciendo destrozos en el público ¿no? sí. en, el, en el espectador Porque tiene pedacitos como de Get Out
2: Tiene pe, pedacitos uh -huh. como de Unsane uh -huh. De Sutherberg, que sacó el año pasado uh -huh. Tiene pedacitos De Human Centipede Ajá. Ah, con, eh, ya, Eso no lo he visto Ya sí. me acordé
1: que me, tú me habías dicho la semana pasada Que era algo así como Human Centipede y yo no me acordaba hasta que llegó el momento donde no pasa, no pasa algo. No pasa lo de Human Centipede, Ajá. pero cuando pasa algo, dije:
2: el Jorge me había sí. dicho, o tiene también como que pedacitos de hostal.
1: O sea, ándale, como que tiene También. pedazos
0: de muchas películas. No tiene tanto gore, no. No, no,
1: gore no
2: en sí, no
1: no lo ves. Porque hostal, <risa> no, porque hostal sí no, es como gore, gor, Sí, así, no, ahí sí, sí te lo muestran es el, el pero, pero pero lo que voy es
2: como de la de la línea, okay. sí. de la historia. Y además, como
1: crudo, sí. como crudo el rollo. Ajá, no, ya de, de la línea sí, en cuanto a, en cuanto a que alguien tiene atrapados y etcétera, ¿no?
2: Ajá, o sea, <risa> como que tiene ciertos elementos de historias y de Imágenes que es, lo, lo traemos en la memoria pues, y está padre porque al principio de la película, como tú dices, Allison Williams empieza siendo la protagonista de la película mm -hmm. y de volada pensamos otra vez la vieja blanca torturando no. a los negros. Ajá. Entonces, como en Get Out, no? No, y, de, y
1: yo creo que fue a propósito de ese ah, casting. Claro, <risa>
2: claro. Y de hecho, el director ya trabajó con Jordan Peele, dirigió un capítulo mm -hmm. de La Dimensión oh, Desconocida oh, este año. Entonces ahí hay... tiene una influencia de él, yo creo. Mm -hmm. Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Y también trabajó anteriormente con Alison Williams en Girls. Entonces uh -huh. tiene esa rel relación doble. Y está padre cómo la utilizan en sí. esta película.
1: Cierto, fíjate que eso no lo, no lo había visto ahorita que lo que lo dijiste. Es una, es una buena manera de, 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 de pensarlo. Uh -huh. este, ligar lo que ya sabemos de los de, actores. De, bueno, en ese caso de la actriz. Y sí, funciona bien. Y bueno, yo creo que
0: sí. A lo mejor no es... Para ser del gusto de todos, ¿no? O sea, como que. Sí, yo creo que, por ejemplo, eh, si, por la... ejemplo si te gustó Get Out, si te gustó Ajá. esas que mencionamos. Yo creo que si la ve mi mamá,
1: no la, mi mamá, no la veas de perfection. Bueno, sí, vela y luego ya me y y ¿no? así, Pero vela sola. Y no, ve, no, la veas, no la veas con tus nietos.
2: <risa> Pero en, aún así, yo conozco gente que le gusta el género de terror
1: y no le gusta no esta le película. Gustó. Mm, sí,
2: como Es que así que es rara. Es dependiendo del, del gusto de cada persona. A mí la mm. lo personal me gustó bastante. Eh, está en mi tier. ¿Cuánto, ¿Cuánto le vas eh, a dar? a ver?
1: Eh, le pongo 2.5, igual que okay. Yo le pongo 2. Yo le voy a dar 3. Porque si sí me gustó. Re mucho. Re recuerden, es eh, 4 nuestra escala máxima, ¿no? Entonces, Ajá, 4, 4 es excelente. 4.
2: 3 es buena. 2 es regular. 1 es mala Exacto. Uh -huh. Entonces, 3.
0: Y bueno, tenemos todavía mucho que hablar. Así que véanla. Está en Netflix. Ahí está. La pueden encontrar. The, The Perfection, Perfection o la Perfección y bueno pues vámonos porque todavía tenemos que hablar de Rocket Man cine podcast
1: y ahora hablaremos de la siguiente película
0: Rocket Man dirigida por Dexter Fletcher y el actor es Egerton Egerton, Egerton. Ah, casi 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 y bueno es así yo no la he visto así que pues me van a tener que explicar porque sí, yo he visto sí, sí. que a mucha gente le gustó. Entonces, ¿qué les pareció? ¿De qué se trata? Primero, bueno, ya sabemos que es la
2: vida de Elton John, pero a ver. Es la vida de Elton John, pero no es una biopic normal y común. Okay. Es un musical inspirado en la vida de Elton John. Es musical, básicamente. De hecho, básicamente. Es, una entonces,
1: es una fantasía okay. musical.
2: Sí, es un musical totalmente Pero, real. o sea, la gente se empieza a hablar, a en, cantar, de la. Sí, nada. a cantar. Hay números musicales. Ah, okay. En los
1: primeros cinco minutos ya están los, person los, los personajes cantando la primera canción.
2: Y la historia se mueve
1: alrededor de las
2: canciones. O sea, la, la, la historia camina... Conforme, Está contada a través de las canciones. Conforme las canciones. Sí,
1: este, digamos que funcionan en una especie de diálogos o de introducción a la escena que vamos a ver. Y, este, y decía que es fantasía musical porque no es como que la vida de Elton John donde... ay ah, aquí es donde compuso esta canción y va la canción. Sino, por ejemplo, en, la, en los primeros cinco minutos vemos a Elton John niño cantando, este, cantando una canción Uh, este, vemos a elton john niño cantando una canción la de the bitch is back este y pues obviamente pues el, la canción es de elton john y la compuso mucho más grande que, que, que eso entonces el, de hecho se me gustó
2: un chorro de la película porque te ponen las canciones de elton john no según conforme fueron saliendo ajá, no cronológicamente como, sino conforme se acomodan para la historia para la historia
1: entonces es, eso funciona funciona muy bien digo y básicamente ¿de qué se trata pues se trata de de la de cómo ese ese Elton John que no el de ahorita sino el que, el, el que el, era digamos que hace unos 30 años cómo llegó a ser ese Elton John, ¿no?
2: Sí, nos cuenta la historia de Elton John desde que es niño y cómo se descubre como un músico prodigio hasta finales de los 70 principios de los 80 que mm -hmm. es cuando saca I Still Standing, I'm Still Standing que es como del
1: 85 por ahí, el, me acuerdo ese video. <risa> y de hecho pero, lo recrean y, en y, la película. Entonces, digo, la, la película funciona muy bien porque digo, la, la verdad es que sería la vida, la vida de Elton John, ya pensándolo bien, podría ser como para hacer unas tres, cuatro películas. Porque pues, para empezar, el señor está bastante grande, ¿no? Ya está. Este, Y además todo lo que ha vivido. Sí. sí. O, a no, ver, pero de las cosas buenas. Eso es lo bueno.
2: De hecho, <risa> ya me <risa> iba a adelantar. De hecho, de las cosas buenas <risa> okay. es. ¿Cómo contaron la historia? Porque uh -huh. la historia la cuenta Elton John. Él mismo está contando sí. su historia cuando llega a Rehab. O sea, él aparece como Silvia Pinal en su serie. No, no, no. 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 <risa> o sea, el personaje de Elton John está contando su historia. Él es,
1: ah, él sí. es, el, él es el hilo conductor, no nomás en las escenas, sino Yo él, es, que él, él, él,
2: él es el ejemplo. narrador. Él es el narrador de la historia. Entonces okay. está bien padre eso porque así inicia la película. Él está en Rehab y empieza a contar su historia. De oh, okay. okay. Entonces está muy padre que usaron ese elemento y funcionó muy bien. Muy bien. Eh, el tema de las canciones, por supuesto, los números musicales me encantaron totalmente. Uh -huh. eh, de Las actuaciones en general de todos los actores, sobre todo Taron Egerton, que me atrevo a decir. Ahorita, lógicamente, estamos a mitad del año, pero si sí, mañana fueron los Oscars... Él estuviera nominadísimo al Oscar a mejor actor principal. La verdad sí está muy Eso. padre el approach que usa eh, el acercamiento que usa para interpretar a Elton John porque no hace una imitación ni una caricatura ni una caricatura del de, del cantante, sino una evocación. Ajá, lo que, o
1: sea, físicamente él, él no se parece a Elton John, su cara no se parece a Elton John, pero en la película, como lo ves con los lentes de Elton John con cierta ropa que le conocíamos el Elton John o el conocíamos no sea, como va perdiendo el pelo. Entonces dices, pues sí, fí físicamente es como pues, como si se disfrazara, pero no se queda en alguien disfrazado del Elton John. Crea una persona real que en la película tú le crees que es Elton John. Yo que sería mucha sorpresa este, o sería muy chistoso que alguien después de ver esa película que no conocía el Elton John y creyera se hizo lo, lo contrario, creyera que ese que está afuera, es el que está en la película y no lo es. Es un personaje escrito para esa historia y funciona bastante bien. Todo el tiempo piensas, ese Elton John de la película es una persona real dentro de esa historia. ¿Le
0: gana a, a, a la interpretación de Freddie
2: Mercury? Es diferente. Es, es muy diferente. Es, es, lo que, es lo que es una evocación. Por ejemplo, Rami Malek hizo mm -hmm. una interpretación Exacta de Frey Mercury O sea, él quería ser Frey Mercury Y, que, y quería hablar como él, quería cantar como él Ok en es, Y también muchos actores usan esa fórmula Como Jamie Foxx en Ray uh -huh. O Val Kilmer en The Doors uh -huh. Como que intentan cantar también como el artista Intentan evocar Más bien dicho, imitar su voz Y aquí, Taron Egerton no intenta cantar como Elton John. Ponen la música original de Elton John. No, o es no, no cantando? ese es
1: es el cantando. Él y, lo, okay. y, y como te y como decía eh, hace rato, los demás personajes también cantan parte de las canciones. Este, okay. Entonces todos cantan con sus voces y por lo mismo, entonces no es no estás oyendo a Elton John cantando, estás viendo a ese a ese Elton John de la película cantando que suena parecido, pero no suena así como, como Remy Malik sonaba igualito que Freddie Mercury y aquí no Aquí no lo es. Okay.
2: Sí, aquí él usa su voz y él usa, eso sí, usa muchos modismos del, del, del cantante, Elton. de Elton John. Uh -huh. Usa también muchos matices de voz sin imitar la voz. Entonces eso se me hizo muy padre uh -huh. de, de la interpretación de Taryn Egerton. También, digo, eso es punto de aparte. Taryn Egerton yo lo conocí en lo personal como eh, Exy de Kingsman. Las películas de Kingsman, uh -huh. yo ahí conocí a Kingsman. Ah, es Nathan. verdad, es
1: él. Es él. Okay. Y jamás Entonces, me imaginé. ¿te fijas? No se parece al... El... Ajá, ¿no? sí.
2: Jamás me imaginé que fuera este pedazo de doctor que es. La verdad, se avienta. En la película me reí, lloré, canté, me puse feliz, me puse triste, me enojé. Hizo que mis sentimientos se movieran uh -huh, a lo largo okay. de la película y mucho tuvo que ver
1: la interpretación de Turner. Sí, okay. el, coincido. El, el, la película... Eh, lo que más me gustó es que la película tiene mucha ambición, tiene mucha ambición y consigue eso que ambiciona. Eh, busca hacer un, una buena película musical, una gran película musical, este, y lo consigue. Cada número musical cae re, este, donde debe caer, en el, en el gusto del público, en, do, en donde está en la película. Incluso hay, un, hay una parte donde, este, donde no es exactamente un número musical, pero sí lo, bueno, no es cierto, sí, sí, es un número musical. Hay una parte donde, bueno, la, la película va contando también la historia de cómo mmm, Elton John conoció a Bernie Toppin y se hicieron socios eh, en, 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 su, en lo artístico, ¿no? Bernie Toppin este, es el que, es el que, escribía que escribe las, las letras. letras. Escribe ah, okay. todavía, de hecho, siguen trabajando juntos. Sí, bueno, volvieron este, a trabajar juntos. <ríe> sí. Uh -huh. Entonces, este, y, y ellos dejaron en los a principios de los ochentas, dejaron de trabajar juntos un tiempo. Entonces en la película se mete esa parte de, 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 la, de la vida de, de, de ellos y usan una canción de un disco que hizo como en el 79, 80, Elton, yo no, no recuerdo por si me acuerdo de...
2: Good de by Brick Road. Este,
1: no, 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 ese es, ese es el, 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 el ese es el disco bueno de mediados de los setentas el disco que fue puro, ahora sí, puro disco pura música ah,
2: okay.
1: y yo soy víctima, víctima del amor y no me acuerdo Ah, fue sí, este, sí. Este, yeah. y entonces es como justo, lo ponen después de que ellos se separan artísticamente y ponen eso y tú dices ¡Ah, qué porquería y el número musical también que este, es cuando eh, se casa no este ajá, entonces él ya la, la película lleva a Elton John por otro lado y hasta en ese hasta en ese musical está bien usado el este está bien usado una canción real del Elton John este pero que que compuso con 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 otro compositor y con otro estilo ¿verdad? dejó y de hacer search. rock y empezó a hacer disco y en la película es para marcar que están feas las cosas en, en su vida. De hecho, yo no sabía... Lo descubrí por esta... Pinball Wizard... De The es Who. de Elton John. Eh, no, es de The Who. Pero Ajá. es que cuando hicieron la película de, de Tommy... Eh, el, los de The Who escogieron a Elton John... Para que cantara Pinball Wizard. Ah Yo no sabía Entonces, eso. Eh. Por eso la, vers la versión de Pinball Wizard más conocida... Y la imagen de Pinball... Incluso hay una máquina de Pinball que es Elton John como sale en la película. Él sale en la película cantando Pimmel Wilson. Ah, es que
2: yo lo único que conocía era Dahoo, Entonces, no sabía que también Elton John lo había cantado.
1: Eh, fue para la película y se hizo muy, muy famosa. Sí,
2: y la verdad, mira, yo creo que fácil, hay dos docenas de canciones en la película. O sea, hay
1: mucha sí, música. Sí, una, canciones. Incluso hay unas que no se cantan, pero que la música está para sí, marcar ciertas escenas. Está entonces, muy padre. Sí, el, 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 y este algo bueno que tiene es que sí le, te da, le da gusto a uno, en mi caso este fan de Elton John desde desde, desde Chamaquito y este y, y, y te da gusto porque de, de, quiero decir, te da gusto la película porque hace eso, mete música y dices tú, ah, y esta escena hijo, y queda con la escena el fondo musical y sabes qué canción es y sabes lo que, lo que dice esa canción y entonces entiendes por qué la pusieron para esa escena
2: igual las adaptaciones de la música también conforme la escena lo requería pues la canción lógicamente cambiaba y eso también se me hizo muy padre eh, por ejemplo, en lo personal, mi canción favorita de Elton John es I Guess That's What They Call It, The Blues uh -huh. y sale una película,
1: canta Ay, una yes. stro una,
2: un verso de la canción
1: no canta toda la canción. <ríe> Está muy chistosa la, 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 esa escena este, una situación donde, donde canta pedacitos de canciones be, este, Daniel eh, Story Seems to be. No, no, no esa es esa, esa sí tiene un uh -huh. número un, un, That's
2: Blues. Y canta otra también. Candle in the Wind. Este. No me acuerdo. No sé, otra canción que también es medio triste. Varias. La de, eh, de, croquet, de la John. de Border Song, no, Holy Moses. Ah, sí, cierto. Este. Entonces está muy padre que sea casi toda la, la discografía de Elton John. Y también otra cosa que también es súper positiva. Es lo que había yo anunciado desde que dijeron que Elton John estaba metido en la producción porque mucha gente decía mm, ya ¡Ay! Está metido, no van a poner nada personal. ¡Claro que no! Elton John es famoso porque es un libro abierto siempre ha sido abierto de su sexualidad de sus relaciones, de su familia siempre ha sido una persona abierta de su vida personal y en esta película lo refleja totalmente.
1: Sí, y está puesto ahí, está puesto al servicio de la historia no está puesto para, para, este, para poner, por ejemplo, así como de, ni modo, la comparación más, más inmediatamente es eh, Rhapsodia Bohemia, en, donde en, en Rhapsodia Bohemia ponían algún elemento inventado para la película, pero que basado en, en este, basado en supuestamente en la vida de Fred Mercury, donde decían y este elemento es el que disparó esta canción. Y este otro elemento mm, es este. Que no eran nomás para, ah, sí. ajá, entonces, más que para la película. Ajá. Y por ejemplo, que cuando sus cuando él supo que era homosexual o aceptó, es, dio a esta canción y esta pelea con los de Queen, fíjate esta otra canción, aquí no, aquí la vida de, de, de la vida de Elton John sirve para para contar esa historia y incluyendo todo el, el, este su homosexualismo, su bisexualismo, este que es como él se como él salió públicamente en los 70s cuando yo era niño me acuerdo que, sí, era, así como que, que era bisexual como que Elton John sí dicen no es que ese es drogadicto y bisexual y todo porque él porque fíjate qué chistoso no en ese tiempo quienes promovían las disqueras, quienes promovían los artistas, decían no no si dice que es homosexual la gente no va a querer comprar sus discos, pero en cambio dicen pero es que es bisexual ah bueno pues que le dé <risa> ahí
2: pues ahí de los dos y un dato Ajá. curioso en la película perdón este en esta película tanto en Bohemian Rhapsody aparece John Reed que es un era un representante de música Ajá. en esa época muy famoso que el mismo personaje es interpretado por dos actores de Game of Thrones ah sí sí oh, ok y bueno, veo que
0: pues, no hay como cosas malas que quieran decir ah, de ella. O sí. positiva. Otra cosa positiva también.
2: De, eh, Dexter Fletcher es el
1: mismo director que terminó. De Bohemian el que, fue, Aunque bueno, es el que la terminó. Sí, porque es Brian Singer. Ajá, la película en realidad la ves y dices, sí, 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 sí creo que Brian Singer hizo esa cosa.
2: Ajá, sí, es de Brian Singer. Pero en el, en el crédito aparece Dexter Fletcher porque fue el que terminó la película, como quien dicen, ¿no? el que hizo lo, la postproducción.
1: Sí, <risa> Nada y, más. Y, y definitivamente en esta vemos lo que puede hacer Dexter Fletcher este, para, en términos cinematográficos y además eh, dirigiendo musicales. Yo ojalá que, ojalá que le den otro musical para dirigir.
2: Y que ya había trabajado anteriormente con Taron Egerton. Mm. Eh, hace un par de años dirigió una película que se llama Eddie and the Eagle, oh. este que sale Hugh Jackman y Taron Egerton sobre los Juegos Olímpicos de Invierno. Ah. Está muy padre esa película. También se la recomiendo mucho si no la han visto desde el mismo director y okay. el mismo actor. Es una muy buena... De hecho, ahí empezaba Taron Egerton yo a ver que tenía Potencial en esta me terminó de convencer uh -huh. eh, y pues con eso cierro lo bueno. <risa> y bueno,
0: hay cosas más que quieran decir o de lo, de lo malo. Yo, lo malo. el formato es el
1: formato. El formato vale. es el formato. Este, <risa> este lo malo, el formato es el formato, justamente. <risa> este eh, no, la película eh, decía al principio, tiene mucha ambición y lo, y lo logra. Pero está encuadrada en esa historia del musical, de hecho no el, del musical sino del biopic bio, del músico. del biopic del músico. Este, entonces el, ya, esta película lo vamos a ver, la, la, la vamos a ver en Broadway. Bueno, la, la van a poner en Broadway. <risa> ¿No la vas a ver? Este, hay que juntando lana. Va a estar la versión para el, para el teatro, claro, definitivamente. Claro. Este, entonces. Es, funciona, se ve, se ve como la película sí está pensada para que se pueda hacer, y digo, además elton John este, ha hecho este, bueno, o, eh, musicales bueno, el Rey León pues, la hizo para cine, pero pues era para teatro finalmente y luego este, Billy Elliot hizo la versión la versión de para teatro y, este, y, ahí, y con Tim Rice hizo Aida también, le falta el Emmy para el Igot <ríe> entonces, el, aquí el, creo que el, ese punto, es que eso hace que la película no se arriesgue más allá de lo que ya está arriesgando, que es exponer la vida, porque no, la, mayor, la mayoría de la gente probablemente va al cine y dicen, esto es la vida del John y todo, pues no, porque la gente no, no sale a cantar y a bailar en la calle, ¿no? Uh -huh. Este, Pero este, pero la película no arriesga más allá de ese, de ese esquema. En todo caso, eso sería, no lo malo, porque no, 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 es, no, lo, no lo hace malo, sino los clichés. Sigue esos clichés del musical. Y además, cuando termina. La película tiene varios, los que le llaman, los que le llaman en Broadway, los showstoppers, ¿no? Tiene varios números musicales que son así. Y yo estaba esperando que cuando terminara, terminara con un showstopper. Y aunque. Aunque la verdad es que sí salí y hasta la, la vi hace tres, cuatro días y sigo cantando. Y ahorita tengo en la mente y entonces bailando la canción este, con, la que, con, la que,
2: con la que
1: con la que termina, pero no termina como showstopper, pero simplemente termina en, un, en una nota muy agradable. Y yo creo que la película podía haber terminado así con un que más que, algo más que tumbáramos, el, que tumbáramos el cine y, y, y no fue así, pero aún así es tan agradable que. Días después seguimos cantando la canción. A mí lo único que de hecho no me
2: molestó porque digo a final de cuenta es una como es como un mapa o más bien dicho como una cuadrícula de cómo son las vidas de los rockstars de antes. Mm. Porque todos los rockstars tienen la misma historia. Es mm. así. Tuvieron una niñez muy difícil, lograron el éxito, eh, cayeron en las drogas
1: y en los excesos. Cayeron súper bajo y renace. Y, y además, exactamente eh, y, como el y, y luego los elementos accesorios: el que los descubre, el que los traiciona. Y el mejor amigo. El mejor ajá. amigo.
2: Entonces, <risa> tiene esos elementos y lógicamente, pues sí es cliché, pero pues sí es la realidad muchas veces. Así es. Pues, eh, sí. Pues, eh, sí. Eh,
1: ajá. Y, y de hecho, yo alguna vez ya había, ah, pues en el, en el, cuando supe de ya por fin identifiqué a Bernie Topping a principios de los noventas, sal, salió un disco que se llama Two Rooms, dos habitaciones y es, este, varios artistas cantando las canciones de Elton John y, y Bernie Topping, entonces ahí es cuando yo por, por primera vez vi el nombre de Bernie Topping porque pues, nunca había comprado discos de, de Elton John sim simplemente los oía y oía las canciones entonces en el librito de ese disco eh, explican que mm, Bernie Topping eh, escribía las, las, escribe las letras en su oficina, en su, en su cuarto en su casa y se las manda a Elton John por correo y Elton John, por separado, le pone la música y después va con Bernie Topping y le dice: Este poema que hiciste tú, aquí está, mi, aquí está la canción ya como quedó. Bernie Topping la oye y dice: Bueno, pues yo, esta canción estoy desnudando mi corazón y es un desgarradora. Este poema, pero pues tú la, le pusiste una música para bailar y te vas a vestir de pato cuando lo hagas en el escenario. <risa> pero pues si eso es lo que no está haciendo Millonarios, adelante. Dale. De hecho, es lo este...
2: que lo, lo deja muy claro en la película de, eh, porque le dice. Hay una parte donde Bernie Topin le, le dice a Elton John de mejor sé tú mismo, porque usas eso. Es que la gente no viene a ver a, 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 a su nombre, Reggie Dwight, a, a Reginald a Dwight, sino viene a ver a Elton John. Ajá. Esto es Elton John. Entonces, eso
1: sí es muy cierto. Sí. Ajá. Entonces, la verdad es que el, eso que cuenta la película sí es cierto de, 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 de esos elementos, sí son ciertos en el caso de Elton John y por algo lo, los clichés pues salen finalmente de, de, de cosas reales. Claro que, Acomodados para contar una historia coherente, pues es lo que se, lo, lo que ocurre en esta película. eso Es lo padre, uh -huh. es lo padre que a, a final
2: de cuentas, de que es una historia de cliché, el director supo cómo utilizar esa historia de cliché sin que se viera mal y siendo entretenido uh -huh. para. y siendo de calidad para la audiencia. Entonces, eso me encantó de la película. Así es. Bueno, y pues, ya porque ya se nos fue el tiempo, ¿cuántos
0: se le van a dar? Yo le doy cinco. Cinco, o sea, la o sea, máxima. La,
2: no era el, el, el dorado. El, no el, te la puedes. Ajá, el dorado, el no dorado. te la puedes perder.
1: ¿y okay, tú. Yo le doy cuatro. Este, cuatro de cuatro. Ajá, no le doy el no le doy el dorado porque porque como digo el, finalmente el, la, es, tiene toda esa ambición pero no logra la gloria de los musicales que este que, 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 que se, para mí se merecerían el, el el dorado o los cinco este. Pero sí, cuatro, la película es
0: excelente. Yo sí, yo sí. Pues habrá que verla entonces, hay que verla. Los que no hayan visto, vayan también como yo voy a ir a verla. <risa> <risa> y bueno, vámonos. Porque... Y al final lo matan. Ok, pero vámonos a las recomendaciones.
2: Re recomendaciones.
1: Y ahora las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
0: Ok, las recomendaciones. ¿Quieren que diga la mía rápidamente? Sí. Ok. La, de hecho hay que irnos rapidito porque el tiempo se nos va, pero yo les voy a recomendar un documental de hecho que se llama 1994, no sé si alguno de ustedes lo ha visto que está en Netflix, que es como la transición al, al poder de, de Colosio, Este, como que está muy de moda ahorita por lo de la serie, bueno sacaron este documental, pero lo interesante del documental es que está contado por... Muchas de las personas que participaron ahí directamente, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, uh, da sus testimonios ahí de como su versión de lo que pasó desde que escogió a Colosio como candidato, obviamente el asesinato y lo que pasó un poquito después con Cedillo. Y a mí me gustó mucho, está muy interesante. Creo que a, a mí sí me había gustado la serie de Colosio, pero lo que les había comentado ahí es que pues te dejaba como igual. Y creo que este sí da un poquito más de, de información, al menos te da otra perspectiva desde que hablamos de, de que es de Colosio, de Salinas hablando a cuadro platicando su versión. Entonces, si te interesa eh, ese tema de, de, de Colosio, creo que es... Y, y son poquitos episodios, son como cinco de una hora. ¿Tú, tú lo viste? No, no lo he visto todavía.
2: Está muy bien. Tú sí lo viste, verdad? De, vi los primeros tres capítulos. Uh -huh. eh, todavía no lo termino, pero sí. También sale el subcomandante Marcos oh. por todo ¿te acuerdas ah, sí, en el es el 94, verdad.
1: 94. Enero, el, el primero de enero, enero, enero no, no, le declaró la guerra al Estado mexicano. Ah, Entonces así es.
2: también sale esa y sale el subcomandante Marcos que parece el subcomandante tortas porque <risa> sí, <está> bien <risa> ya, bien, ya bien sí, este, pasaba tortas. Él fue a un <risa> instituto Félix. Ah, sí, en Tampico. ¿Cómo? Un Félix de Jesús Ruyer Félix de Jesús Ruller. Ah, órale. En Tampico sí,
1: él, él, y estudió con los jesuitas después, creo. Uh -huh. Y sale
0: su, sí. pues, su foto. Digo, él sale todavía su, con su pasamontañas pero
1: de, o sea, la, el asunto de la teología de la liberación, este él lo traía, era laico, pero, pero, pero en el asunto, esto
2: de hecho está muy, está muy chistoso. Este el tema de, de esta serie documental, porque es producida por Vice, que es los que más o menos conocen de medios y demás. Vice. Pues no está como que muy ligado a la calidad o a la veracidad de lo que hace periodísticamente. Pero el que hace el documental es un periodista independiente que sigue en Letras Libres, que sigue en, otro, en otras publicaciones uh -huh. independientes, este que ha ganado premios nacionales e internacionales de, de periodismo. Eso sí... Tiene una fijación por el subcomandante Marcos, este señor. Okay. Pues sí, aquí
0: lo incluye. este Y la verdad eh, eh, está muy interesante. Yo se lo recomiendo. 1994 Colosio en Netflix. Digo, no se llama Colosio, digo, se llama nomás 1994. Está en Netflix. Está cortito. Véanlo. Eh, pues en la producción pues es muy sencilla. Son básicamente testimonios y hablantes Exacto. No, no, no vas a encontrar mucho ahí, pero, pero el contenido es el que está interesante. ¿Ustedes qué, qué, qué traen? Bueno, yo traigo
1: también Netflix. Esa es la sección de Netflix. <risa> la lana. Este es la película que traigo es eh, nuevecita. Es esta semana que estamos grabando se estrenó y eh, se llama en español. Quizás es para siempre y en inglés se llama eh, Always be my Always Maybe. Always be my maybe. my maybe. Siempre sé mi quizás. Ah, es la que vimos el este, corto. Ah, ajá, sí. sí, es una comedia romántica muy agradable, si bien bastante estándar. Con. ¿Con al, Keanu Reeves? Este, eh, hace eh, un cameo, eh, un cameo extendido y este y, a, y, a, y ahorita voy a decir es, eh, voy a mencionar eso, pero la película es, es, es todo el asunto de la comedia romántica, en, pero está en el estilo de no nomás es muchacho conoce a muchacha, se, este, se enamoran, están juntos, hay un obstáculo que los separa y luego resuelven ese obstáculo y están juntos para siempre eh, no, nah, ya contaste eh, toda la película, No, no, no. <risa> <risa> esa es la estructura de las comedias románticas, ah, okay. pero, pero esta no es así. Pero en esta ah, no es okay. así porque ellos se conocen desde niños. Son dos niños en San Francisco okay. este, y, y son vecinitos. Son de la misma edad y, este, y cuando crecen se convierten en Ali Wong, que es una este, stand upera, es una comediante de stand-up muy buena, pero muy, este, muy, con una boca muy puerca, <risa> este, pero muy, muy chistosa. Le recomiendo mucho en Netflix. Hay dos especiales de ella. Este, en los dos especiales los grabó con dos años de, de diferencia. Y en los dos sale bastante embarazada y es un embarazo de verdad. Ella Órale. tiene dos, dos hijas que, que los que, dos salen que, en los especiales. Dos salen los especiales. Pero, pero salen adentro de la panza. Y, este, y la verdad es que tiene una mente muy ingeniosa, muy ágil. Tiene una forma de entregar los chistes este, muy buena. Y eso se. se este se, Ella escribe sus chistes, ¿no? Ella está involucrada Entonces, en el guión Ella, sí. eh, ajá, le, ella okay. escribió la, la película. Y Randall Park. Y Randall Park también. Ahora, okay. ¿quién es Randall Park? Es, Randall Park este, es. Eh, si vieron la película de la entrevista donde salen James Franco y Seth Rogen, como esos este, oh. periodistas marihuanos que se van a, a Corea del Norte y entrevistan a, King, sí. a Kim Jong-un, ese es Randall Park. Okay. Kim Jong-un. este Que no se parece para nada a Kim Jong-un, le hicieron un favorzote y aún así se enojó. Y, este, y es muy chistoso Randall Park. O también este, en la serie de Fresh Out, Out of the Boat. Ah, es, que no que la he visto. Buenísima
2: esa serie, este, es chistosísima.
1: Sí, sí este okay. entonces, eh, pues los dos, eh, tanto Ali Wong como Randall Park, son de ascendencia coreana, pero son gringos en realidad. Y tienen eh, una... Eh, ellos son amigos desde hace mucho y eso ayudó a que escribieran esta película de manera muy realista. Cómo, este, cómo se complementan mutuamente, cómo se interesan el uno en el otro bajo la estructura de la comedia romántica y como decía, es una historia bastante estándar bastante donde los dos brillan en lo que hacen, eh, Ali Wong haciendo este, todas sus líneas, básicamente es como si fueran, este, como si fueran líneas de, de su stand-up, de su show, de contando chistes frente al público y, este, y, la, y el trabajo de Randall Park es el, el, el buenazo, el, el muchacho buenazo, eh, medio, este, tontón. medio tontón, eh, que, que por cierto eso es, ha sido ya en este siglo la norma en las comedias románticas donde la mujer es la que brilla y el hombre es, es un tontón sí, bueno, sí, para sí. Nada. no, no siempre, en, los, en este siglo están con esa onda, antes pues el hombre era como que el exitoso en las comedias románticas y, y ahora traen esta onda pero bueno, este, funciona no y, es, y, y resulta que a los 50 minutos de película, cuando vamos así con ese asunto este, y que vemos llegar, el vemos venir el obstáculo que los va a separar por un rato antes de que lo resuelvan y estén felices para siempre. Resulta ¡John que, Wick! Resulta Entra que el John obstáculo Wick. es... ¡John Wick! Pero es de verdad John Wick. Es, ah, es, es, o sea, es, es, es karateka y todo el eh, rollo. Eh, es, no, es, no Keanu, es Keanu Reeves, pero en su persona. Eh, 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 John es Wick,
2: como en un personaje superlativo a lo que es una persona normal. Pues. Ajá. Ah, okay. es, entonces... Una parodia de un
1: Hollywood star. Y, okay. eh, ajá, y de hecho, cuando aparece... Aventé, estaba viendo la película, este, no este, sabías que, iba a este, aparecer este, yo no sabía qué iba a salir porque, porque pues, como no, no vemos cortos los trailers, ¿no? Este, Entonces, y es, 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 tenía ahí, estaba comiendo una galleta y viendo la película y en, la, en la sala de, de su casa, este, no le recomiendo que vea porque yo veo las películas bichy. así, que, este, <risa> entonces, eh, aventé la galleta, y dije ¡Ah! Keanu Reeves, y justamente los personajes, el resto de los personajes dicen Keanu Reeves, todo el mundo en la película dice Keanu Reeves. Y de ahí la película tiene como, es un interludio como unos 10 minutos, donde es todo, la, todo el punto lo lleva Keanu Reeves. Hasta o sea, que, cuando sale, sale todo ajá, tiempo. Hasta que lo vuelve a retomar este Randall Park, el personaje de Randall Park, vuelve a retomar la historia, pero es delirante. Son 10, minutos, bueno. 10 minutos delirantes, muy buenos. De hecho, es la parte más chistosa de la película. Sí, así es. Entonces, y como sí. y, 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 te, y termina también ese, ese pequeño interludio que lo que sigue, ya estás de, la, de, ya estás con ellos, ya estás con Ali Wong, ya estás con Randall Park y disfrutas y, y se te olvida que es una comedia romántica estándar, porque dices, es que acabo de ver a, a John Wick.
0: Oh, pues entonces eh, se llama siempre semi, Quis, quizá. quizá. quizá.
1: <risa> 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 Quizás es para siempre ah, o um,
0: always, always Be, be, my, be my baby. Baby. Okay. y entonces en Netflix. está Netflix, ahí está. Y Jorge, ¿cuál, cuál vas a recomendar?
2: Para finalizar, eh, yo les voy a traer y voy a romper con el esquema. No es de Netflix.
0: Oh, de hecho,
2: no. esta la pueden encontrar... Perdón, Netflix. <ríe> en iTunes o en Amazon. La okay. tienen que rentar. Okay. Lo siento, pero oh, no, esta es... es la forma de encontrar esta película. Cinco <ríe> dólares cuesta la renta de la película. Okay. Se llama Is Y rétenla ya porque después del miércoles... ITunes, las... No, ya no ya,
0: iTunes, ¿no? Pero,
2: pero Amazon bueno. sigue. <ríe> no, y sigue las películas de iTunes, ¿no? Así es. Eh, lo, que, lo que se quitan es la música. Uh -huh. Pero bueno... Se llama Midnighties, en los 90, se llama en español. Es la ópera prima escrita y dirigida por Jonah Hill. El uh -huh. gordito, chistoso que es conocíamos. Superbad. Sí. Que conocimos por primera vez en Superman. Eh, bueno, por primera vez lo conocimos. Creo que en Virgen a los 40 fue su ah, película. Cierto. Es cierto, que
1: Hace poco lo volví a ver y dije, es el Jonah Hill.
2: Hace un pedacito y un pequeño personaje, pero ese actor eh, drogón... Eh, que subió chistoso. bastante
0: ¿no? de, de hacer esas comedias a estar con Martin Scorsese dos veces
2: nominado al Oscar uh -huh. por Moneyball y The Wolf of Wall Street este, pero ahorita ya se quiere hacer la transición también como director y eso es súper prima la historia se centra en un niño de 12-13 años, Sunny Sal Salich que es un es un niño actor que ya tiene algunos años trabajando en Hollywood eh, trabajó con Jorgos Lantimos en The Killing of Secret Deer eh, salió en la última película de Jack Black, The Clock, The mm -hmm. House with the Clock in, in the Walls, mm -hmm. se hace también hay un papel, y aquí es el protagonista, nos cuenta la historia de este niño, que es un niño que no tiene amigos y eh, termina juntándose con lo, los niños más grandes o los adolescentes de, de, la, de la parte de la ciudad de Los Ángeles donde vive, que andan siempre en patineta y se juntan como que en la tienda de patinetas y andan patinando para todos lados y pues experimenta cosas que no debería haber experimentado a esa edad, sino que un adolescente normal, se puede decir que a los 16, 17 años, uh -huh. pues ya experimenta. Pues este niño lo empezó a experimentar desde muy chico. Okay. Su hermano tiene un hermano más grande que, que en la película es un hermano que como el típico hermano de que ay, cómo me molestas, te odio, te odio. Uh -huh. Así que también es cliché que el hermano mayor sea así pero es un hermano que lo protege mucho y que cuando empieza a ver que anda como que en malos pasos le dice uy no hagas eso está mal como que sí se preocupa por él uh -huh. porque son de un, de un hogar roto eh, la mamá es una mamá divorciada que es alcohólica eh, la mamá la interpreta Suki Warehouse uh -huh. este la actriz de las películas de eh, criaturas fantásticas que es la, la aurora este norteamericana Harry Potter a mí. Ah, ok. Este <risa> y también, pues ha trabajado con muchos directores, Paul Thomas Anderson, entre otros, no? Y el, el hermano grande es Lucas Hedges, este oh. que es también de los actores jóvenes ahorita más es, talentosos que hay en la industria. Junto a un muy buen cast, eh, Jonah Hill. ¿El actúa? Ser... No, él no actúa. Ok. Él nada más dirige y
1: actúa. Y, y supongo que es semi-autobiográfica la, la historia. No es semi-autobiográfica.
2: pero está escrita en base a experiencias este A lo mejor no propias Sino de gente que conoció, que conoció. Y que vivía en ese ambiente Porque mm. eh, Jonah Hill contaba que Él eh, cuando creció en Los Ángeles eh, Iba mucho a las tiendas de patinetas Y conocía mucha gente Entonces ah. a lo mejor él no vivió esas experiencias Pero conoció gente que estaba Ajá. involucrada Dentro de, de una historia parecida eh, La película es una película súper cortita dura Una hora y media, una hora veinticinco Minutos eh, Y pues eh, como, como Estas películas suelen ser, es una película independiente el, el estudio es A24 que A24 se ha caracterizado en los últimos años por ir a festivales y comprar películas baratas que son contendientes para premios o simplemente porque son muy buenas películas que no van a encontrar una distribución muy grande y ellos los compran para, para poderla distribuir y que la gente las note ¿no? y esta es una película que vale la pena ver eh, es una película muy real eh, yo que nací en los noventas y todavía me tocó la última colita de, de los noventas, eh, vivirla creo que es muy ad hoc uh, y sobre todo nosotros que vivimos en frontera con, con California, uh -huh. que es como en donde se basa la historia, tenemos una cultura muy parecida con los californianos aquí en Mexicali. Y si no al menos reconoces eso. ¿verdad? Exactamente uh -huh. eh, y pues cultura pop este muy conocida también, entonces creo que es una película que vale la pena ver, sobre todo si eres de los noventas o creciste en los noventas este... Te vas a identificar con mucho, porque te vas a identificar con mucho que aún así, una persona adulta, este, que no creció en los noventas, sino que vivió a lo mejor los noventas o todavía los ochentas, a lo mejor va a reconocer o se va a identificar con ciertos aspectos de la, de la película porque es un coming to age story, mm -hmm. es eh, una historia de cómo una persona va creciendo y mm -hmm. va teniendo experiencias y va conociendo la vida, entonces está mm -hmm. muy padre en ese aspecto, es un estudio de personaje completamente del niño. Se lo recomiendo muchísimo. Me ¿Se llama entonces? Se llama Mid -90s, Mid -90s. Eh, como mitad de los noventas. a llama en inglés. En, en español le pusieron en los 90 noventas nada más. Uh -huh. eh, creo que aquí el cine no ha llegado.
0: Okay.
2: Creo que va a llegar Sí. en un futuro, no sé cuándo, pero probablemente va a llegar al cine. Creo, creo que no llegó aquí a Cartelera todavía en Mexicali. Eh, pero la pueden rentar en Amazon Prime y en... Eh, ahí. En Amazon Prime en México no se puede rentar, ¿o sí? No, en México no. Tienes, necesitas tener un VPN gringo. Ok. Entonces, ¿sí se puede? Si sí sabes cómo. Okay. okay
1: bueno. Pues aquí, ahí está. No,
2: no lo oyeron aquí. Eh. No, aquí no dijimos nada. Hay, no, no, hay aplicaciones de, que pagas que son legales que puedes ah, cambiar okay. tu VPN.
1: Ok. Aplicaciones legales, ojo. <risa> y bueno, no pues... Que, hacemos, que nos pasen lo, lo de pelispedia. Eh. <risa> ya,
0: pues. Y bueno, pues ahí está. Ahí están nuestras recomendaciones. Hay bastante cosas que ver. El fin de semana. Y bueno, pues recuerden que pues está cada martes un episodio nuevo de Cine Podcasters. Y dónde los podemos encontrar,
1: ¿A me pueden encontrar de aquí?
2: en aparte de aquí en Cine Podcasters me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora, me pueden encontrar también como Cine Studio y en XYZ Medios.
1: Y a mí me encuentran en Facebook como Joel contra los monstruos, Joel vs los monstruos. En Twitter me encuentran como Joel mesa, Joel vs monstruos. Y aquí en Cine Podcaster.
0: Y bueno, recuerden, bueno, a mí en Reinaldo Cantú Oficial en Facebook. Y bueno, pues apóyennos viendo los episodios, <risa> compartiéndolos, pasen la voz. Apóyennos para que Cine Podcasters crezca. Si les gusta el contenido, apóyennos. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com Hasta la
2: próxima semana.
0: Planeta Producciones